0: Métro, boulot, gynéco Le micro des gynéco, les podcasts de la Goff Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode Léa reçoit au micro des gynéco louis Jacot Thierry interne en 9e semestre de gynécologie obstétrique à Rennes Elle est également interne en médecine légale et c'est sur ce parcours peu commun que nous allons l'interviewer aujourd'hui
1: Bonjour, euh, aujourd'hui on se rencontre pour parler de ton cursus. Tu es interne de gynéco obstétrique et interne de médecine légale. Est-ce que tout d'abord tu peux nous parler un petit peu de comment tu es devenue interne et de médecine légale et de gynéco obstétrique
0: Bonjour Léa, déjà merci de m'avoir euh, invité dans votre super podcast. Pour de, ce qui est de la gynécologie obstétrique, j'ai en fait toujours voulu euh, travailler euh, auprès des femmes, depuis euh, toute petite, moi je me disais que j'avais envie de faire naître les bébés. Du coup, je me suis orientée euh, vers, euh, vers médecine pour faire de euh, la gynécologie euh, ou être sage-femme. Les questions de santé affective, de santé sexuelle, de santé reproductive, euh, vraiment de santé des femmes me plaisaient beaucoup. Et euh, l'alliance entre, aussi entre une rigueur scientifique et, et une pratique très technique alliée à... Un subtil mélange d'humanité, de prise en charge humaine et globale, ça m'a aussi attirée. Du coup, j'ai fait mon externat à Rouen et j'ai eu la chance de pouvoir choisir la gynécologie obstétrique à l'internat. Au cours de ma première année d'internat, ça a été un coup de cœur immédiat pour la spécialité, mais c'était une année extrêmement intense et les gardes, les semaines de 60, 80 heures, euh, la, la difficulté aussi euh, du métier avec son lot de, de stress, rapport aussi euh, bah, à la mort, etc. Ça m'a ça euh, vraiment euh, impacté de plein fouet et j'ai ressenti euh, le besoin de faire une pause ou en tout cas de prendre du recul. J'ai douté euh, de ma vocation à ce moment-là. Et du coup, j'ai opté pour faire un hors filière en médecine générale. Je suis tombée un peu par hasard euh, dans une unité euh, hospitalière à destination euh, des euh, euh, hommes et des femmes euh, incarcérés, Donc, qui est l'UHSI, unité hospitalière sécurisée interrégionale. Et donc, j'ai réalisé un semestre au sein de cette unité qui dépend, en fait, du service de médecine légale. À cette occasion-là, j'ai assisté au cours de médecine légale, au staff de médecine légale, et j'ai découvert cette spécialité que je connaissais pas du tout avant et qui est la spécialité qui est en charge de rendre compte de la réalité et de la gravité des conséquences des violences sur les citoyens. Et donc, découvrir euh, cette spécialité de la violence, de la victimologie, ça m'a euh, tout de suite plu et j'ai tout de suite fait un lien avec la gynécologie, avec la santé de la femme, notamment euh, avec la libération de, de la parole des femmes quant aux violences qu'elles subissent de par leurs conditions de femmes, donc euh, violences sexuelles et sexistes. Et je me suis rendu compte de, du manque de prise en charge dédiée à ces femmes victimes de violences sexuelles et sexistes. Et ça m'a donné envie de reprendre la gynécologie, parce que c'est ce qui me plaisait vraiment, et de, de rencontrer, de faire se rencontrer la gynécologie et la médecine égale, tout de suite euh, résonner avec aussi mes convictions euh, militantes, féministes. Et euh, ce cocktail a fait que je me suis euh, lancée de nouveau dans l'internat de gynécologie. Et je suis devenue interne de gynécologie et de médecine égale.
1: Et du coup, comment tu as pu intégrer un cursus de médecine légale Comment ça s'est fait Est-ce que ça a été facile
0: Alors, j'ai la chance d'être tombée juste avant la réforme. Donc, je suis la dernière année de l'ancienne réforme. Et du coup, la spécialité de la médecine légale, c'est un desk, un diplôme d'études spécialisées complémentaires. Donc, ça a été très facile de m'inscrire dans ce desk. Alors maintenant, je sais que c'est une FST. Et que, il y a des différences que je ne maîtrise pas totalement. Mais pour, pour moi, ça a été euh, facile, oui.
1: En quoi ça consistait, cette formation
0: Donc, la formation, c'est en fait deux stages, deux semestres à faire en médecine légale. Moi, j'en avais déjà fait un premier donc, euh, dans cette unité euh, hospitalière euh, pour les... Euh, personnes incarcérées, et puis un deuxième stage que j'ai fait dans, au sein du service de médecine légale, qui consiste à la pratique de la médecine légale du vivant, recevoir les victimes qui ont déposé plainte pour euh, rédiger des certificats médicaux de coups et blessures, euh, mais également faire des autopsies, euh, des levées de corps, des examens sur, euh, euh, médicaux des personnes gardées à vue. Donc j'ai découvert toute la diversité de cette spécialité et tous ces aspects, il y a des cours théoriques, beaucoup aussi. Pendant euh, un an que j'ai étalé sur deux ans, avec euh, un examen de droit et un mémoire et un oral euh, validant la théorie. Par la suite, il faudra que je fasse un an d'assistanat en médecine légale pour finir euh, de boucler mon, mon DESC.
1: D'accord. Et donc, derrière la fin de ton internat, tu te dessines à te spécialiser en médecine légale et euh, gynéco-obstétrique, c'est ça
0: oui, c'est ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment euh, allier euh, les deux spécialités au service des femmes et notamment dans un champ de la spécialité euh, gynécologique et médecine légale qui est les, la prise en charge des femmes qui sont victimes de violences. Actuellement, au Centre Hospitalo-Universitaire de Rennes, on est en train de créer une maison des femmes qui est un service destiné aux femmes victimes de violences. Et donc, euh, j'aimerais travailler dans une structure comme ça et de mettre euh, voilà, cette double expertise euh, au service de, de ces femmes.
1: Super intéressant. Et j'imagine que même là, dans ta pratique de la gynéco-obstétrique, ça a peut-être changé un petit peu ta vision de certaines choses Tout à fait. Donc, je, je pense qu'une
0: fois qu'on a conscience de la fréquence de, de ces violences, du nombre de femmes qui sont victimes de ces violences, des conséquences de ces violences sur la santé des femmes et notamment sur leur santé euh, gynécologique et sur la grossesse. Quand on sait que la grossesse est souvent le premier révélateur des violences conjugales, euh, on entrevoit au cours des consultations beaucoup plus de liens finalement entre euh, les symptômes ou ce que peuvent nous dire les femmes et, entre ces symptômes-là et des violences qu'elles euh, peuvent vivre ou avoir vécues. D'autre part, aussi, le fait de poser la question systématiquement, parce qu au cours de ces euh, études-là, j'ai euh, voilà acquis le, la conviction que le dépistage systématique, c'était vraiment une des clés de la prise en charge de ces femmes-là. Donc, le fait de poser systématiquement la question aux femmes, est-ce que vous avez vécu ou est-ce que vous vivez encore des violences, fait que euh, je découvre euh, énormément de patientes qui en sont victimes et ça leur permet d'exprimer de, euh, leur vécu et d'avoir accès à une prise en charge. Et globalement, je dirais aussi que ça apporte une vision plus globale des patientes, même celles qui ne sont pas victimes de violences, que d'avoir euh, cette approche-là.
1: Super, c'est vraiment intéressant. Et est-ce que toi, tu as apporté à l'univers de la médecine légale des choses qu'eux ne soupçonnaient pas forcément
0: je, je dirais que dans certains examens, et notamment certains examens après des viols, pour tout ce qui est de l'examen de de l'hymen euh, ou alors euh, des examens de patientes excisées. Quand je l'étais dans le service, ils faisaient facilement recours à moi et à l'œil de gynécologie, même si eux sont tout à fait formés, bien sûr, et euh, experts en, en la matière. Mais euh, bah, parfois, c'est complémentaire de croiser les regards. Et puis, plus globalement, c'est en lien avec le service de médecine légale qu'on euh, travaille à structurer la prise en charge des femmes victimes de violences et à créer cette unité de soins euh, dédiée au CHU. Donc, euh, on travaille euh, main dans la main et, et euh, avec la complémentarité des, des compétences, tout à fait.
1: Est-ce que tu peux nous préciser et nous expliquer un petit peu plus ce qu'est une maison des femmes
0: Alors, Une maison des femmes, c'est une structure euh, attachée à un hôpital qui regroupe un centre euh, IVG et planification, une unité de prise en charge des femmes victimes de mutilations sexuelles féminines et une unité de prise en charge coordonnée des femmes victimes de violence. La première maison des femmes à avoir été construite, c'est à Saint-Denis, c'est la maison mère par le docteur Radha en 2016. Et puis petit à petit, partout en France, il y a eu des, des volontés de, de s'inspirer de ce modèle-là, de le dupliquer pour offrir aux, aux femmes la possibilité d'être prises en charge. Donc l'idée, c'est une structure centrée sur euh, les femmes victimes de violence et de mettre au même endroit, dans un même lieu, tous les acteurs qui vont pouvoir œuvrer à sa prise en charge, que ce soit des acteurs du médical, donc euh, médecin légiste, gynécologues médecin généraliste, euh, du psychologique. Euh, psychologues, sexologues, par exemple, du euh, domaine du légal, donc euh, des avocats, des juristes, de l'aide administrative, mais aussi euh, facilité de dépôt de plainte avec euh, des permanences de dépôt de plainte par la police ou la gendarmerie. Évidemment, euh, euh, des travailleurs euh, du monde du social, assistantes sociaux, conseillères conjugales et familiales, euh, travailleurs sociaux mais aussi des artistes, des sportifs, pour euh, faire des activités de développement de l'estime de soi, pour renforcer euh, la capacité d'autonomisation de ces femmes-là. Donc, euh, cette unité euh, de lieu et de temps dans la prise en charge, avec une prise en charge globale par tous ces acteurs, est le maître mot de ces maisons des femmes qui se déploient en France et euh, qu'on est en train de à Rennes euh, au CHU, en lien avec euh, l'ASFAD, une, une association qui a un accueil de jour pour les femmes victimes de violence, et puis aidée par euh, la mairie aussi.
1: Et Louise, tu as un Master 2 en philosophie éthique. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience et de ce qu'elle t'a apporté Ces
0: années euh, à, à apprendre la science sociale, ça m'a vraiment apporté des clés pour problématiser euh, ma pratique et euh, des clés de compréhension aussi, euh, à la fois sur euh, le prendre soin de ce qui se passe euh, au sein de la consultation, mais aussi sur euh, le système de santé euh, dans un sens plus large. Par exemple, euh, un de mes sujets de prédilection sur le master euh, de sciences politiques de la santé, ça a été le, le, le rapport entre euh, le genre, les rapports euh, hommes-femmes et notamment la domination masculine et euh, le soin. Et mon sujet, c'était une revue de la littérature de l'épistémologie féministe. Donc c'est toutes les sciences sociales féministes, que ce soit de la philosophie féministe, de l'économie féministe, de la sociologie féministe, qui ont travaillé à réfléchir à la procréation médicalement assistée sous le prisme du genre. Et donc, plus spécifiquement, moi, je travaillais sur une technique qui va être mise en place au CHU de Rennes, qui est la transplantation utérine. Voilà, ces questions, par exemple, de genre et de médecine, ça me donne une toute autre clé de lecture de ce qui se passe dans nos hôpitaux, par exemple.
1: Merci beaucoup, Louise. C'est vraiment très intéressant tous les horizons que tu as pu donner à ton parcours. Est-ce que tu as un mot à ajouter à cette interview
0: j'aurais envie de dire de ne jamais hésiter et voire de se l'approprier pour le faire de façon systématique, de poser la question aux femmes « Est-ce que vous avez vécu des violences »« Est-ce que vous êtes en situation de violence actuellement ?» Au même titre que l'on pose la question des antécédents euh, médicaux, chirurgicaux, etc. Euh, y a des... Toujours, c'est difficile de poser cette question parce qu'on a peur de ne pas savoir quoi répondre. Mais finalement, la réponse... Euh, en quelques phrases, on peut accueillir la, la parole des patientes, notamment « Je vous crois, euh, il n'a pas le droit de faire ça ». C'est courageux de m'en avoir parlé, je vous en remercie. Si vous avez besoin d'en parler, si vous avez besoin d'être prise en charge, vous pouvez venir, je suis euh, prête à tout entendre et puis euh, de réorienter les femmes en euh, construisant un petit réseau, en s'informant sur les associations autour de soi, éventuellement les maisons des femmes qui sont en train d'être construites un peu partout en France, mais aussi euh, d'autres associations euh, qui sont implantées euh, dans euh, les territoires pour réorienter ces femmes-là. Ou plus généralement vers le 39-19, mais de leur offrir cette possibilité de venir déposer dans un lieu de confiance et en sécurité les violences qu'elles subissent ou qu'elles ont subies, et de se rendre compte que finalement, l'accès à une prise en charge est possible. C'est vraiment important d'avoir cette démarche-là, donc j'aurais voilà envie de de pousser, euh, enfin de rassurer euh, les internes euh, en gynécologie euh, qui peuvent écouter ce podcast-là et de leur donner envie de poser cette question-là. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous.